0: Dicobai, diuji, dan menang Kita semua senang laut yang tenang dan hari-hari yang cerah Dan kalau kita boleh memilih Maunya adalah tidak ada badai, tidak ada awan gelap, tidak ada duka, dan tidak ada kehilangan Tetapi Yesus berkata, di dunia ini kamu akan mengalami kesusahan Yohanes 16 ayat 33 Jadi kita perlu belajar menjadi pelaut yang baik Jika Anda sedang berada di tengah badai di laut, Anda memiliki seorang kapten bagi iman Anda dan jangkar untuk jiwa Anda. Serial khotbah Dr. David Jeremia kali ini akan membantu Anda menemukan kedamaian di tengah badai. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada orang yang putus asa. Ayub pasti seorang pria yang hidup di dalam keputusasaan, Dan meskipun dia tidak berbahaya, Dia berada di tempat yang begitu rendah. Dia merasa bebas mengutarakan pikirannya saat busur mengarahnya dan anak panah dari kata-kata temannya dan serangan setan terus menyengatnya. Di sini kita menemukan Ayub, jujur dan marah dan mau mengutarakan pikirannya. Sudah pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Cerimia, episode ke Tuhan Musuhku. Selengkapnya, selamat mendengarkan.
1: Tuhan, musuhku. Ayub 15 hingga 17, Saudara-saudara. Beberapa tahun yang lalu, Piper Rogers yang saat itu menjadi pelatih kepala sepak bola di Uklang. mengalami musim kekalahan yang mengerikan. Media menyerangnya, alumni sekolah tersebut menyerukan pengunduran dirinya, dan teman-temannya menjadi semakin langka dari hari ke hari. Sepertinya tidak ada yang berjalan sesuai keinginannya. Minggu demi minggu, dia mengalami kemunduran dan kekalahan. Dan dia bahkan tidak berpikir bahwa istrinya cukup menyemangatinya. Dia mengatakan kepadanya, anjingku adalah sahabatku. Tetapi seorang pria membutuhkan setidaknya dua teman. Dia berkata, baiklah, lebih baik kamu pergi membeli anjing lagi. Ayub pasti bisa mengetahui hal ini, bukan? Baik teman dan istrinya telah menentangnya, menjadi pengkritik terburuknya. Dan ketika kerugian Ayub menumpuk, dia tenggelam semakin dalam ke dalam keputusasaan. Tapi perlakuan kasar dari teman-temannya itulah yang paling menghancurkannya. Seseorang anonim pernah menggambarkan teolog itu sebagai orang buta di ruangan gelap yang mencari kucing hitam, yang tidak ada di sana dan menemukannya. Tetapi seorang teolog sejati bekerja dalam terang wahyu Tuhan dan dengan rendah hati menerima kebenaran, tidak peduli apapun resikonya. Jadi ketiga sahabat Ayub bukanlah teolog sejati. Mereka hanya melihat satu sisi masalah, sisi yang ingin mereka lihat, sisi yang sesuai dengan filosofi hidup mereka. Kita sudah melalui pidato pertama, yang disampaikan oleh ketiga sahabat Ayub. Dan sekarang kita siap untuk masuk ke babak kedua. Dalam pidatonya yang kedua kepada Ayub, Elifas menegaskan kembali filosofi yang sama, hanya dengan lebih bersemangat dan kurang belas kasih. Intinya dia berkata, orang jahat dihukum, orang benar diberkati. Oleh karena itu, karena Ayub menderita, Ayub pastilah jahat. Saya tidak tahu apakah Anda pernah menonton ini, tetapi jika Anda memperhatikan dengan seksama, terkadang Anda akan melihat seorang politikus atau pengkhutbah menaikkan suaranya ketika dia memiliki titik lemah. Pernahkah Anda menyadarinya? Di hari-hari saya bertumbuh dewasa, mereka tidak hanya menambah kerasnya suara mereka, mereka menggedor mimbar dan memekik. Ini pasti terjadi pada Elifas, Bildad, dan Zofar. Saat Ayub dengan keras kepala mempertahankan integritasnya, mereka dengan sikap keras kepala yang sama mempertahankan argumen mereka. Namun inilah perbedaan yang kita temukan saat menelusuri kitab ini. Bagi Ayub, argumen itu mengembangkan dirinya di dalam. Dalam perjuangan batinnya, dia mengembangkan kekuatan. Ketiga temannya menjadi semakin tidak toleran, Dengan setiap kata yang mereka ucapkan. Bagian pertama, kritik terhadap Ayub. Ayub 15 ayat 1 hingga 16. Jadi dalam Ayub pasal 15, kita melihat sekali lagi kritik terhadap Ayub. Kritik yang datang dari Elifas, pembicara pertama. Elifas seperti yang Anda ingat adalah yang paling sopan untuk pertama kalinya. Setidaknya dia memulai pidatonya dengan kata-kata yang baik. Tapi kali ini, tidak. Di sini, di baris pembuka debat kedua, dia melepaskan semua kesopanannya dan menyerang Ayub. Dan dia memberi Ayub lima kritik yang akan kita bahas secepat kita membaca pasal ini. Dan memberitahu Ayub lima hal yang menurutnya perlu diperhatikan Ayub. Lima hal yang salah dengan Ayub. Bukankah menyenangkan memiliki seseorang yang datang dan memberitahu Anda Segala sesuatu yang salah dengan Anda. Bukankah Anda suka orang seperti itu? Dan mereka melihat hal-hal yang belum pernah dilihat orang lain. Dan jika mereka salah, Anda hanya berasumsi bahwa mereka tidak akan memberitahu Anda bukan? Tentu saja Ayub merasa seperti itu. Bagian A, perkataannya kosong. Ayub 15 ayat 1 hingga 3. Pertama-tama Elifas berkata, Ayub, kata-katamu kosong. Maka Elifas, orang teman menjawab, Apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Elifas menggunakan salah satu strategi tertua dalam perdebatan. Jika Anda tidak bisa memenangkan argumen serang lawan Anda, dia memberitahu Ayub bahwa kata-katanya kosong dan bodoh. Secara harfiah, tidak lain adalah angin. Dan ketika Anda mendengar kata-kata elifas Anda pasti bertanya-tanya dari mana saja dia. Apakah dia mendengarkan pidato tinggi dan agung yang keluar dari mulut Ayub? Pernahkah dia mendengar renungan mendalam Dan indah di tiga pasal sebelumnya? Pernahkah dia mendengar semua pikiran berharga tentang kebenaran dan pengampunan? Ya, beberapa diantaranya bercampur dengan tangisan ayub kepada Tuhan. Tetapi jika dia mendengarkan, dia bahkan akan mendengarkan wawasan tentang harapan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi Anda tahu ketika pikiran Anda sudah dibuat, Anda bahkan tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan, Elifas bertekad bahwa dia akan menghukum Ayub dengan persyaratan yang telah dibuat sendiri. Dan dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Ayub. Bagian B. Jalannya jahat. Ayub pasal 15 ayat 4 hingga 6. Dia berkata, Ayub kata-katamu kosong. Dan kemudian dia berkata, dan bukan hanya itu, tetapi jalanmu jahat. Ayat 4 sampai 6. Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmulah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Dan Anda ingin bertanya-tanya, Eliphaz dari mana saja Anda? Dia melihat pernyataan Ayub sebagai hasil dari hati yang jahat. Dia percaya bahwa kata-kata tidak sopan yang diucapkan Ayub dalam pidato terakhirnya mengungkapkan kerusakan batin Ayub. Jadi dia menggunakannya sekali lagi untuk mendakwa temannya. Bagian C, Kebijaksanaannya Dasar. Ayub 15 ayat 7 hingga 13. Dia berkata, Ayub, kata-katamu kosong dan jalanmu jahat. Dan ini yang menarik. Dia berkata, Dan hikmatmu cuma dasar. Ayat 7-13, dia berkata, Ayub, apakah kamu manusia pertama yang pernah lahir? Atau apakah kamu dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, dia lebih tua daripada bukit-bukit? Saya tidak tahu apakah ini dari mana itu berasal. Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musawara Allah, dan meraih hikmat bagi dirimu. Apakah yang kau ketahui, yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti, yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban, dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah, dan perkataan yang dengan lemah lembut, ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu, Dan mengapa matamu menyala-nyala, sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah, dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu. Sekarang ini adalah salah satu penghinaan terbesar sepanjang masa, terutama jika anda kebetulan adalah orang muda. Ketika saya masih seorang pendeta muda, saya selalu mendapatkan ini sepanjang waktu. Orang-orang akan datang dan menepuk kepala anda dan memanggil anda. Anak muda, pernahkah Anda memiliki seseorang yang melakukan itu kepada Anda? Anak muda, kamu akan baik-baik saja saat kamu bertambah tua. Kamu akan menjadi sedikit dewasa. Apa yang Elifas katakan kepada Ayub adalah, Ayub, kamu belum cukup umur untuk tahu apa-apa. Dia berkata, kami tahu orang-orang yang lebih tua dari ayahmu. Disitulah semua kebijaksanaan berada. Kamu tidak memiliki kebijaksanaan apapun. Sungguh tragedi bagi kita untuk selalu menyamakan kebijaksanaan dengan zaman kuno, itu belum tentu bertahan. Jika Anda mempelajari Alkitab, bahkan izinkan saya memberikan salah satu bagian favorit dari setiap siswa yang hadir di sini hari ini. Apakah Anda siap untuk ini? Ini adalah bagian favorit setiap siswa. Ini Masmur 119 ayat 99 hingga 100. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. Anda lihat, jika menyangkut Tuhan, pengetahuan belum tentu berapa usia Anda. Ini tentang seberapa taat Anda. Pengetahuan dan kebijaksanaan datang dari melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk Anda lakukan dan mendapati. bahwa apa yang diketahui adalah benar. Apakah Anda ingat ketika Paulus menulis kepada Timotius muda dan dia berkata kepada Timotius, Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 Nah, saya ingat sebagai seorang pengkhotbah muda bagaimana saya bergantung pada kata-kata itu. Saya tidak berharap semua orang berpikir, saya tahu apa yang saya katakan. Tetapi saya tahu mereka tidak dapat menyangkal apa yang saya lakukan. Dan ketika saya pergi berkunjung dan saya memenangkan orang bagi Kristus dan orang-orang datang kepada Tuhan di gereja kami, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa tentang itu. Timotius mendapatkan instruksi yang baik dari Paulus. Dia berkata, Timotius, jangan mendasarkan situasimu pada pengalamanmu. Bahkan tidak pada kata-katamu, tetapi jadilah teladan bagi orang percaya. Jadi sekali lagi, Elifas mengucapkan kata-kata yang tidak memiliki dasar apapun. Dia berkata, Ayub, kebijaksanaanmu tidak ada gunanya, karena kamu terlalu muda untuk tahu apa-apa. Kebijaksanaanmu adalah dasar. Bagian D, kejahatannya terbukti. Ayub 15 ayat 14 hingga 16. Dan kemudian dia menambahkan yang ini. Dia berkata, kejahatanmu terbukti. Ayat 14-16 katanya. Masakan manusia bersih. Masakan benar yang lahir dari perempuan. Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya. Seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan becat. Yang menghirup kecurangan seperti air. Ayub. Tuhan bahkan tidak mempercayai malaikatnya dan bahkan surga tidak bersih di hadapan Tuhan. Jadi apa yang membuat engkau berpikir? Bahwa engkau suci ketika menurut Elifas engkau menghirup kecurangan seperti air. Ini pria yang kejam. Dia bukan tipe orang yang Anda inginkan untuk menjadi teman di Facebook Anda. Bagian E, kemalangannya diperoleh. Ayub 15 ayat 17 hingga 35 dan kemudian akhirnya dia berkata bukan hanya kata-katamu kosong dan caramu jahat dan kebijaksanaanmu mendasar dan kejahatanmu terbukti tetapi inilah paku terakhir dia berkata dan karenanya engkau mendapatkan kemalanganmu apa yang engkau alami engkau pantas mendapatkannya perhatikan ayat 17 sampai 35 Dengan kata lain, Ayub, kamu bersalah. Penderitaanmu adalah karena kejahatanmu. Itu adalah pesan tidak hanya dari Elifas, tapi dari semua temannya. Mereka tidak dapat melupakan fakta bahwa meskipun benar bahwa penderitaan pada akhirnya adalah hasil dari dosa. Jika Anda menelusurinya kembali ke Taman Eden, namun semua penderitaan pribadi bukanlah akibat dari dosa tertentu. Itulah kerusakan yang mereka lakukan pada pria ini. Mereka mengatakan bahwa rasa sakit dalam hidupnya, penderitaan dalam hidupnya adalah karena sesuatu yang buruk, yang dia lakukan di dalam hatinya dan tidak memberitahu siapapun. Itulah dakwaan terhadapnya. Itulah kritik terhadap Ayub. Terdengar tidak asing? Ya. Menurut Elifas jika semua orang percaya seperti Ayub, Bahwa Tuhan tidak selalu menghukum orang fasik dan memberi pahala kepada orang benar. Maka menurut elifas, orang tidak akan memiliki motif apapun untuk percaya kepada Tuhan. Tapi ini adalah teologi iblis. Jika orang melayani Tuhan hanya untuk apa yang bisa mereka peroleh darinya, maka mereka sama sekali tidak melayani Tuhan. Mereka melayani diri mereka sendiri dengan menjadikan Tuhan sebagai hamba mereka. Agama mereka hanyalah sistem saleh untuk mempromosikan keegoisan dan bukan untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah teologi. Salahkan korbannya. Jika Anda menderita, Anda pasti berdosa. Itu salah di zaman Ayub dan itu salah di zaman kita. Jika Anda berdosa dan menderita, mungkin ada hubungan di antara keduanya. Tetapi hanya karena Anda menderita, bukan berarti Anda berdosa. Penderitaan menimpa orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar, orang-orang yang berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan seperti halnya Ayub. Orang yang berintegritas, yang menjauhi kejahatan, dan yang percaya kepada Tuhan. Nah, tepat di sini, di kitab ini, jika Anda seperti saya, Anda berpikir, astaga, pidato-pidato ini terdengar sangat tidak asing. Sepertinya setiap kali salah satu dari mereka membuka mulut, mereka membaca naskah yang sama. Dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa bosan dengan hal ini, kecuali itu adalah bagian dari rencana kitab ini. Penulis kitab Ayub yang terilhami memiliki tujuan dalam pikirannya. Dia bermaksud untuk mengungkapkan kepada kita kekosongan dari kepercayaan populer pada zaman itu. yang tidak memadai bagi mereka dan tidak memadai bagi kita sekarang. Jika kedengarannya datar dan tidak meyakinkan ketika Elifas, Bildad, dan Sovar mengatakan hal yang sama berulang kali, itu tidak banyak berkembang selama berabad-abad bukan? Kedengarannya datar bagi kita juga hari ini. Apakah kesuksesan adalah hadiah untuk kesalehan dan kegagalan adalah hasil yang tak terhindarkan Dari ketidaksetiaan, apakah kita menyembah Tuhan untuk pernak-pernik yang jatuh dari tangannya atau demi Tuhan saja? William Tindalee adalah seorang sarjana Alkitab abad 16 dengan hasrat untuk membuat Alkitab tersedia bagi orang banyak yang berbahasa Inggris. Bahkan dia menerjemahkan seluruh Alkitab dari bahasa Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa umum orang Inggris. Sayangnya karena gereja Inggris tidak menyetujui terjemahan Tyndale, Raja Henry ke-8 melarangnya dan pada tahun 1524 William Tyndale harus melarikan diri ke Belgia untuk menghindari penangkapan. Pada tahun 1535 William Tyndale bertemu dengan seorang siswa muda bernama Henry Phillips. Filips muda berkata dia ingin tahu semua yang dia bisa ketahui tentang penerjemahan Alkitab. Jadi kedua pria itu menjadi teman dekat. Suatu malam, Tindil dan Filips pergi makan malam di sebuah penginapan di ujung jalan. Saat mereka mencapai pintu penginapan, Filips melangkah mundur dan membiarkan Tindil masuk. Saat dia melangkah melewati ambang pintu, dua pria menangkapnya, yaitu agen Raja Inggris. Baru pada saat itulah William Tindal tahu bahwa selama dua tahun temannya Henry Phillips terus-menerus mengkhianatinya kepada musuh-musuhnya. Jika Anda mengetahui kisah Alkitab, Anda tahu bahwa William Tyndale menghabiskan 16 bulan di penjara dan pada tanggal 6 Oktober 1536 dia dieksekusi. Anda tahu apa kata-kata terakhirnya? Kata-kata terakhirnya adalah, Tuhan bukalah mata Raja Inggris. Dan tahukah Anda bahwa tiga tahun setelah kematiannya, Tuhan menjawab doanya. Raja Henry VIII menghentikan penentangannya terhadap terjemahan Alkitab untuk umum. Dan Great English Bible diterbitkan hampir seluruhnya berdasarkan terjemahan tindel dari bahasa Ibrani dan Yunani. Apa yang Ayub ajarkan kepada kita? Saudara, adalah bahwa terkadang Tuhan bahkan dapat bekerja melalui pengkhianatan terhadap seorang teman. Sebelum buku ini ditutup, Anda akan melihat bagaimana Tuhan bahkan menggunakan Elifas, Bildad, Sovar, dan Elihu untuk mewujudkan maksudnya dalam kehidupan Ayub. Saya tidak tahu bahwa ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh seorang teman. Seseorang yang Anda percayai, Seseorang yang Anda pikir ada di pihak Anda. Anda tidak bisa menjalani hidup tanpa memiliki pengalaman itu setidaknya sekali. Dan itu menyakitkan. Seburuk apapun hal yang bisa menyakiti, tapi itu pun berada di bawah kendali kedaulatan Tuhan yang maha kuasa. Bagian yang kedua, Keluhan Ayub. Ayub 16 hingga 17. Jadi di sini kita memiliki kritik terhadap Ayub. Lima di antaranya. Dan sekarang, di pasal 16 dan 17, Ayub akan memberikan pidatonya. Dan saya katakan bahwa saya semakin menyukai pidato Ayub. Setiap kali karena dia semakin terbuka dan dia mulai melawan sedikit, saya suka itu. Di pasal 16 dan 17, setelah melihat kritik terhadap Ayub, kita akan mendengarkan keluhan Ayub. Dan Ayub akan berbicara tentang Elifah sedikit. Dia akan berseru menentang Tuhan. Dan dia akan berbicara tentang hatinya sendiri. Dan semua ini benar-benar penting. Begitulah perasaan seseorang ketika mereka mengalami apa yang Ayub alami. Ini tentang emosi pria ini. Kita telah mendengar pidatonya. Kita telah mendengarkan kecerdasannya. Tetapi tahukah Anda, terkadang kita harus ingat bahwa Ayub terdiri dari darah dan daging. Dia seperti Anda dan saya. Dia adalah pria yang memiliki emosi dan emosinya dihancurkan melalui proses ini. Bagian A, dia merasa frustrasi. Ayub 16, ayat 1 hingga 5. Dia memulai bagian pertama dari pasal 16 dengan memberitahu kita betapa frustrasinya dia. Dia sangat frustrasi. Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar." penghibur sialan kamu semua. Ayo, Ayub, belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Ayub berkata, mengapa kamu terus berbicara? Aku pun dapat berbicara seperti engkau. Jika jiwamu ada di tempat jiwaku, aku akan melontarkan kata-kata yang menentangmu dan menggelengkan kepalaku padamu. Tapi aku akan menguatkanmu dengan mulutku dan kenyamanan bibirku Akan menghilangkan kesedihanmu. Dia berkata, Aku bisa melakukan apa yang kamu lakukan padaku. Tetapi jika kamu ada di tempatku dan aku di tempatmu, Aku tidak akan melakukan itu. Aku akan menghiburmu dan meringankan kesedihanmu. Dengan kata lain, Mengapa kamu tidak melakukan itu padaku? Kata-kata ini dipenuhi dengan sarkasme, Amarah, dan rasa sakit. Dan itu berasal dari seorang pria, yang telah disiksa dan diadili seperti yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Tidak ada orang yang pernah menderita seperti Ayub. Tuhan menetapkan standar yang begitu tinggi dan penderitaannya begitu luar biasa. Sehingga tidak seorang pun yang menderita dapat berkata, Tidak seorang pun pernah melalui apa yang telah saya alami. Ayub pernah mengalami semuanya. Anda tahu ceritanya. Ayub mengeluh bahwa dia sering mendengar banyak hal seperti itu dari para penghiburnya. Tetapi dalam situasi saat ini, kata-kata hampa ini hanya menambah kesedihannya. Jadi dia, dia menyebut teman-temannya penghibur sialan. Semakin banyak kata-kata yang mereka ucapkan untuk menghibur, semakin banyak rasa sakit yang mereka timbulkan. Dengan pertanyaan retoris yang menggigit, Ayub menuntut Elifas dengan mengucapkan kata-kata yang berangin. Ucapan yang fasih tanpa isi apapun. Dia langsung melawan apa yang dikatakan Elifas tentang dirinya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, Serial Ayub dicobai, diuji dan menang. Dari khotbah ke-7 yang berjudul Tuhan Musuhku, Dr. David Jeremiah mengulas kitab Ayub pasal 15 ayat 1 sampai dengan 35. Di bagian ini kita mengetahui kritik keras teman-teman Ayub kepada Ayub, yaitu perkataannya kosong, jalannya jahat, kebijaksanaannya rendah, kejahatan Ayub terbukti, dan karena itu semua Ayub mengalami kemalangan. Namun di atas semua itu, teman-temannya tidak menyelesaikan perkaranya. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA. di 081287847210 di 081287847210 ketik kata kunci tb spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang anda kirimkan terima kasih atas perhatian anda Sampai jumpa di bagian kedua episode ketujuh berjudul Tuhan Musuhku di program Titik Balik mendatang di jalan sama di radio Anda. Tuhan Yesus memberkati.